0: Ko darīt, lai neatkārtotos situācijas, kā žurnālistu atklātajā stāstā no Daugavpils, kur daudz uz gadus praktiski netraucēti darbojās pedofils? Redījumā pēc pusdiena turpināsim aizsākto tematu, skaidrojot, kādas iespējas novērst līdzīgus gadījumus dod likumi. Cik izplatīti Latvijā ir pūļa finansēšanas pakalpojumi un kādu projektu īstenošanai tos izmanto?
1: Piemēram, Milānas municipalitāte pašvaldība, viņa šo instrumentu izmanto savām vajadzībām, ka, piemēram, vajadzētu nofinansēt kaut kādu pašvaldības projektu.
0: Redījumā par to plašāks skaidrojums, un statistika liecina, ka atkal kļūstam par ārvalstu turistiem pievilcīgu galamērķi. Arī par to daļu ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, pēc pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Šodien turpinām jau vakar. Sāktos stāstu, kuru izgaismoja Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrā ReBaltika kolēģi. Protams, vairāk nekā desmit gadu Daugavpilī brīvi uzdarbojās pedofils, kuram patika mazgadīgi zēni. Vīrieti jau sodī par seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo taču pēc iznākšanas no cietuma. Tieksmes nav zudušas un vīrietim probācijas uzbrauc, uzbrauc, uzraudzību atgriežoties brīvībā gan nenoteicu, jo tādu likums tobrīd vēl nenostcīja, tas sākās tikai kopš 2011. gada. Vai šobrīd esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, un vai visas likumā noteiktās iespējas tiek izmantotas, un cik efektīvi? To skaidroja kolēģi Linda Spundiņa, un viņa arī mūsu pievienojusies studijā. Sveiklina. Tu teici, ka runāji arī ar tieslietu ministriju, ko tur saka vai tur sārads kādas iespējas vai varbūt jau nopietni apsver iespēju pilnveidot likumu? Par to mēs uzzināsim šīs iežēt laikā, bet ar ko sākam?
2: Jā, nu sākam droši vien ar valsts probācijas dienas, jo arī tur es svērsos un skaidroju šo jautājumu tieši tiešām no tās puses, ko tad dara pēc tam, kad persona atbrīvojas no cietumu un kas tālāk notiek. Jāsaka, ka dzimumu noziedznieks atgriežas sabiedrībā pēc cietumsoda izcēšanas tiek noteikta probācijas uzraudzība, un ja noziedznieks iesaistījās nepilngadīgo pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, nu, pavidinājis nosacīt, nodarboties ar pornogrāfiju, tad probācijas uzraudzība ir līdz trim gadiem, savukārt, ja seksuāla izmantošana ir līdz pieciem gadiem. Konkrētajā kolēģi izgaismotajā gadījumā, kā jau tu arī minēji, vīrietis nebija probācijas dienas redzeslokā, jo šāds likuma regulējums vēl nebīstājies spēkā. Un pērni probācijas uzraudzībā kopumā bija 358 likuma pārkāpēji, kas tiesāti par nozēdzīgiem nozēgumiem pret dzimumu neeskarmību un tikumību. Un kas tad tiek darīts un vai pietiekami? Probācijas dienas klientiem vispirms jau veids riska vajadzību novērtējumu, identificē ko tad... Kā vajag strādāt ar klientiem, piemēram, vai vajag viņiem ierobežot pārvietošanos, vai aizlaikt izēt ārpus dzīves vietas, piemēram, naktī, vai aizlaikt lietot vielas, tāpat liegums ir arī uzturēties vai doties pa māršatiem, kur uh, uzturas bērni, un uh, vēl vērtē, protams, arī cēloņus, kāpēc cilvēks veicis noziegumu. Un uh, dzimumu noziegumu gadījumā tā diezgan bieži arī var būt izkropļota domāšana. Tiek veicis terapētiskas darbs ar probācijas klientu, taču ir uh, viens bet. Īsi varam paklausīties uh, probācijas dienesta probācijas programmu vadītājas personam, kur sveikuši dzimumu noziegumus Evijas Burkovskas sacītējā.
3: Ja mēs runājam par pedofīliju, kā par diagnozi, kā par cīņu, tieksmi, ja šo seksuālo devianci, kas arī pēc būtības nav uzskatāms, ka to var izārstēt, bet var iemācīties kontrolēt. Jā, un tad, ir,
2: tad rodas jautājums, vai piecu gadu laikā var iemācīt šīs tieksmes kontrolēt. Probācijas dienests ir veids spētījumu, kurā analizēja gandrīz 400 dzimumu nozēdzinēku recidīvu un pētījums tika pabeigts 2017. gadā, bet uh, veikts vairākus gadus, gadu garumā, un par pētījumu stāsta probācijas dienesta eksperts Anvars zavatskis.
4: No šiem te 387 probācijas klientiem, astoņiem tika ierosināts jauns krimināla process pirmā gada laikā, 15 tika ierosināts pirmajā vai otrajā gadā. Tas nozīmē, ka mēs redzam, kad ja mēs paskatamies ar citu valstu pieredzi, mēs varam droši teikt, ka mazākā daļa atkārtoti nonāk justīcijas sistēmā.
2: Jā, nu tas parāda, ka recidīvs ir salīdzinoši maz, bet tas noteikti ir jautājums par to, vai vienkārši šīs personas nenānāk justīcijas, ja tiesības sargājošo iestāžu redzu slokā, tādēļ, ka viņas atkārtot neizdara šo noziegumu, bet drīzāk tādēļ, varbūt, ka viņus nepamana.
0: Jā, nu, probācijas dienas ir zem tieslietu ministrijas. Ko tieslietu ministrijā saka, vai tur saradz iespējas, vai varbūt tiešām jau arī nopietna apsvera? Pilnveidot uh, likumus noteikumus, lai šādus gadījumus pēc iespējas novērst.
2: Jā, nu arī tieslēt ministrijas valsts sekretārs Mihāls Papsu piekrīt probācijas dienesta ekspertiem, ka nav nepieciešams pārskatīt tiesisko regulējumu, pagrinot probācijas uzraudzību piemēram. Balstoties pētījumos, biežākie recidīva gadījumi notiek pirmajos divos gados, teica Papsu -Jēvičs.
5: Sākot ar 11.–15. gadu, mūsu regulējums Latvijā, gan to kādi sodi, kādi papildu sodi var tikt piemēroti, ir gana pietiekams, lai šo problēmu risinātu. Cits jautājums vai vienmēr un katrā reizē pēc labākiem standartiem, pēc labākiem arī profesionālajiem standartiem, šīs regulējums tiek piemērots, un šeit es runāju par jebkuru stadiju, Šim stāstam gan konstatējot, gan izmeklējot, gan pēc tam krimināli vajājot, gan tiesājot, gan pēc tam izpildot sodu.
2: Jā, nu te vēl arī jāpiemina, ka arī izciešot cietumsodu nozēdzinieku ar domāšanu arī strādā, un tas arī ir darbs vairāku gadu garumā, bet, jā, kā jau Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ir nekādu likumu nedomā pārskatīt, tiesa gan vēl tiek domāt arī par prevencijas pasākumiem, kā tad darīt visu iespējamo tā, lai tad, iespējami pedofīli nesākt veikt noziedzīgas darbības.
0: iespējami bijušie vai iespējamie? Iespējami, uh, daudz jautājumu vēl. Tad mēs dzirdējām, ka vismaz likuma normziņā šeit nekādu pārmaiņu mēs nesaradzam, Probācijas dienas acīm, vai būtu kaut kas jāmaina citu dienas? Darbā paldies, sakām Lindai Spundiņai. Šobrīd esam tieši sazinājušies ar iekšlietu ministru Māriku Čīnski no apvienotās arakstu. Labdien! Labdien. Tik tāl par tieslietu ministrijas kompetences, kādu vispār vērtējumu jūs kopumā dotu tai informācijai, kas šobrīd pieejama par notikušo Daugavpilī ņemot vērā iestāžu palaistās izdevības garām apturēt noziedzīgo rīcību par spīti pat iedzīvotāju aktivitātei? Iedzīvotājiem arī neko īsti pārmest.
6: Nē, šie noziegumi ir viena no, nu, teiksim, briesmīgākajiem ir, tāpēc, nu, teik, nebūšu, nu, teik, nebūšu liberāli savā attieksmē to, kas notiek policijai, a, saistībā ar šo gadījumu esmu uzdevusi a, nu, snīkt man skaidrojam, es domāju, ka mēs arī izanalizēsim situāciju, protams, a, ir gan, gan es klausos arī vai likumdošanā, tas būt no tiesas un probācijas skata punkt, nav nepieciešams, ja policija tāda būs nepieciešama, mēs noteikti paši arī to varam inicēt Katrā ziņā, analīze būs. Nu, teikt, pats es tur piedalīšos, nevis tikai uzklausīšu, un uh, savus secinājumus izdarīsim, jo katrā ziņā, nu, man tā statistika nemaz nelikās atšķirībā, varbūt no citiem saulēm, ka tik daudz arī pēc soda atgriežas, katrā ziņā, um, man šiet, ka soda, soda bardzība šeit nebūtu jāliparedzē, vai jās mazin, vai, jāsmazin, vai Domāju, tikai pastipināšanas virzienā un, protams, bet liela loma arī, jā, liela loma arī tomēr ar sabiedrībā. Bieži vien varbūt ir tāds, tiem, ka cilvēks, kamēr viņš nu, neko nav izdarījis, ka, ka dot viņām to iespēju un viss, bet... Uh, Nu, tas reti, kad ir atmumsājās.
0: Sodi. Kādi vēl virzieni, ko jūs redzat, par ko jums ar dienestiem šajā ziņā būtu jārunā, kādos virzienos šeit varētu strādāt?
6: Nu, viens, viens ir, kas vairāk arī apietis un bērniem, mēs esam jau ar tieslietu ministriju jau arī virs, jau divreiz šķiet, jau tikušies, un šajā virzienā arī vairāk uz prevenciju, vairāk uh, tiekam analizēt, ko tad dara bērnu aizsardzības dienas, kādas viņa funkcijas un kādas, būs, uh, kādas ir politi po policijai. Tā kā šīs sarunas mums turpināsies, un tur arī noteikti būs kaut kādi arī secinājumi. Šobrīd, ja jau bija Iet ministrija, arī bērnu aizsardzības inspekcija vairāk gribētu. Priekš palīdzības, nevis priekš sodīšanas, tā kā šīs diskusijas. Man
0: tas ir par darbus varginās. priekšu vai pēc šī jūs saredzat, ka būtu jābūt par kādām sekām konkrētajām tas iestādēm tas un atbildīgajiem?
6: Mēs, mēs šobrīd par pārbījušo mēs noteikti to varam analizēt un par piemēru, lai uzlabot darbu un lai vairāk tā nebūtu. Es nedomāju, ka kaut kā. Tās būs kāds lielākais efekts, ja es tagad atradīšu, kurš tad īstenībā tā Protams, arī tas ir, un tas, tas tiks izanalizēts, bet man no, šķiet, ka mums ir jāskatās uz prieks, lai nebūtu iespējami, lai maz būtu šādi gadījumi. Un policiju, policija, jeb no kādā ziņā, ja cilvēks ir nokļuvis šajā redzeslokā, viņš vienkārši ir jāuzrauga paļauties uz to, ka viss ir
1: kārtībā un precīzs.
0: Paldies par sarunu. Sazinājamies ar iekšējā lietu ministru Māriku Činski. Policija, policija divas dienas pēc šo ziņu publicēšanas, pagaidām Latvijas radio vēl nav komentējusi savu atbildību un turpmāko rīcību, solot to darīt. Protams, nākamā nedēļa mēs turpināsim sakot līdz tam, kas tiek darīts, lai šādas situācijas, kur ilgstoši un netraucēti uzdarbojas un pat pēc iedzīvotāju ziņojumiem atbildīgo iestāžu pārstāvi nav saskatījuši iespēju situāciju risināt. Zem nonākos arī citu dienas darbība. Finanšu ministrs Arviels no jaunās vienotības līdzis drošības iestādēm veikt pārbaudis par iespējamu valsts ieņēmumu dienasta informācijas tehnoloģiju sistēmu ārējo ietekmējamību. Šāds ministri norādījums izskanēja pēc tam, kad žurnāla Forbes Latvija izdevēja Katrīni Ļīnska Twitter kontā pirms divām dienām celtrauksmi par ieņēmumu dienesta internetu tehnoloģiju uzņēmumu saiknē ar Krieviju un neskaidrību par tā patiesā labam guvēju. Vairāk par to klausāmies Ievas Puķis ierakstā.
7: Tās ir fantāzijas ar vai bez pamata. Tā uz žurnāla Forbes redaktors Katrīnas Iļinskas tvītu pirms divām dienām rēģēja auditorija. Kā būtu, ja izrādītos, ka vid IT sistēmas ir teju atkarīgas no kompānijas, kura pirmkārt reģistrēta Bermundā un patiesā labuma guvēju neatklāja, otrkārt to ietekmē Libāniec ar Krievijas pilsonību, treškārt līdzīpašnieks reiz Krieviju sauca par māti – Ceturtkāt tās vēsturē figurēja Krievijas iekšliet un aizsardzības ministrija. Tā rakstīja redaktore Iļģinska un auditorijai atbildēja. Tās nav fantāzijas. Žurnāls jau eso tipogrāfijā un nākošnadēļ nonāks pie lasītājiem. Šodien šokējošo tvītu reaģējas arī finanšu ministrs Arvils Ašeradens, aicinot drošības iestādes veikt pārbaudes par vid-IT sistēmu ārējo uzticamību. Ziņu aģentūra Leta citēja ministra padomnieci Kristīnu Menniku, kura tāpat kā Ašeradens gan šonedēļ atrodas komandējumā ASV. Ilursoft informācija Forbes redaktora bažas neapstiprina. Skandālā iepītās akciju sabiedrības Emergen vienīgais īpašnieks ir īrijā reģisrētā firma Emergen Global Holdings Limited. Norādīts arī tās patiesā labuma guvējs – ASV Pilsonis Aleksandrs Adama Pols. Apgalvojums noliedz arī vida ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme, ko izdevās sazvanīt nozares konferencē Parīzē.
3: Man bija saruna ar ministru vakaras un ir skaidrs, ka, ka tiek sociālos tīkos izstatīti šādi provokatīvi paziņojumi, no kuriem varētu izdarīt secinājumus, ka vidi izdara neievēro likumus, Viskusīgi var izmeklēt tikai un vienīgi drošības iestādes. Es arī informēju ministru, ka mēs paši esam kontaktos ar drošības minimu ar iestādēm par, no kādēļ tieši tagad šāda veida sociīkla informācija tiek izmantota, jo es varu apliecināt, ka valsts pieņēm dienas tie likumus, un tam nav noslēgta līguma ar IT kompānijām, kam nav zinām patiesā labuma guvēji, vai kas atrodas ārdaunās.
7: Ieva Jaundzem arī norādīja, ka Imagine ir nevis vidi IT sistēmas uzturētājs, kā var noprast no tvīta, bet gan tehnoloģiju izstrādātājs, kura produktiem ir veikts nopietnas drošības audits.
3: Mums ir svarīgi nodrošināt drošības vārstus, lai informāciju nenokļūtu, ja kura pievēdā tā ir rīcībā. Tādēļ mēs paņemam produktu
7: un ar viņu arī strādājam, un tā ir mūsu atbildība. Pagājušā gada nogalē uz drošības riskiem, kas saistīta ar datoru kuram mēršanas tomēr norādīja arī žurnāls Ir. Uzņēmumā ilgstoši strādā bijušais iepirkumu komisijas locekls Juris Stumps, kas darbu dienestā atstāja 2011. gadā pēc datu noplūdes skandāli. Arī Laikarakstas diena rakstīja par aizdomām, ka Emergen padomes loceklis Stumps varētu būt hakera neolīdzgaidnieks vērienīgajā datu noplūdināšanā no vid elektroniskās deklarēšanas sistēmas jau 2010. gadā. Žurnāls ir arī norādīja, ka Emergen jau gadiem tiek izraudzīts par galveno vidi informācijas sistēmu nodrošinātāji. Tādējādi uzņēmumam šajā laikā ticis ievērojams valsts budžeta kumos. Emergen valdes priekšēdētais Aldis Ērglis no intervijas ar Latvijas radio atteicās. Laika starpības dēļ sazvanīt neizdevās arī Arvila Ašerādenu un viņa padomniece Kristīnu Menniku. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienība mudina izveidot zaļās tirzniecības stēlpu starp Eiropu un ASV. Tās ļauta izvairīties no savstarpējās subsīdijas atcensības un veicināt straujāku pāreju uz zaļajām tehnoloģijām abos Atlantijas okeāna krastos. Tomēr Vašingtonas amatpersonu reakcija pagaidām uz šādu ideju piesardzīga. Satraukumu Eiropas ražotājiem joprojām rada arī ASV subsīdijas un nodokļu atlaides saviem ražotājiem, kas tādējādi var izspiesti Eiropiešu no tirgiem. Vašingtonā šim tematam seko mūsu korespondents Arķoms Konohaus un ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķom! Kādēļ ASV un Eiropai ir tik grūti pārvarēt domstarpības tirzniecības jomā?
5: Labdien tālu, labdien klausītāji, mēdz teikt, ka šobrīd ASV un sevišķi Vašingtonā politiķi aprindās ļoti mazi jautājumi, par kurum ir vienas prātes gan republikāņi, gan demokrāti, bet šķiet, ka tāds ekonomiskais protekcionisms ir viens no jautājumiem, kuriem viedokļi, kurā viedokļi tiešām saskana, varētu teikt, ka vēl Čīna ir otrs jautājums, kur tiešams arī varētu būt pat tādas sacensības tarp republikāņiem un demokrātiem, kurš būs asāks Čīnas vismaz retorikā. Un a, tamdēļ a, arī politika, kas tiek īstenota lielā mērā, ir vērsta uz to, lai aizsargātu savus ražotājus lai piešķirtu subsīdijas a, saviem uzņēmumiem, un lai mēģinātu visādā veidā veicināt tieši to, kas a, tiek darīts Amerikā. Un tas no vienas puses varētu izklausīties nevainīgi, bet, protams, a, a, rodas ļoti daudz jautājumu par to, ka... Tas varētu būt pretrunā ar pasaules tirsniecības organizācijas noteikumiem un arī, protams, rodas jautājumu par to, kā vajadzētu rēģēt Eiropai. Vai Eiropai arī vajadzētu pieņemsim kaut kādas subsīdijas noteikti saviem ražotājiem, lai viņi būtu konkurētspējīgi? Vai arī tomēr Eiropā un Amerikā vajadzētu vienoties par kādiem tādiem standartiem, kur viņi vismaz savā starpā nevis sacenšās ar subsīdijām, bet tomēr sacenšās ar to, kas ir labākais un kādre, kuram ir izdevīgāka piedāvājuma. Tāpēc par to ir arī pietiekami nopietnas diskusijas. Eiropas Savienība ir nākos ar vairākiem priekšlikumiem un tie tiek apspriesti, bet pagaidām tādas, nu, varētu teikt, ka reakcijas, sakoties, Uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnē, ka valda vārdiem reakcija ir konstruktīva, bet, uh, nu, tālāk par to, protams, ir vēl jārunā daudz detaļās.
0: Teica, ka ir vairāki piedāvājumi Eiropas Savienībai, ko tad īsti Eiropas Savienība piedāvā un kā uz šiem piedāvājumiem reaģē amerikāņi?
5: Eiropas Savienība piedāvā izveidot tādu zaļo tirzniecības telpu, kas būtu tieši zaļās ekonomikas šie tīrie, tīrā, tīrie produkti, tīrās tehnoloģijas, un šādi šāde nemēģinātu vienam otru apkarot, bet tiešām izmantot iespēju pātrināt pārēju, kas ir būtiska cīņai ar klimata pārmaiņām un tiešām veikt šo. Un tur ir jautājums gan par to, kā mēs izturamies pret um, dažādu tēraudu un pieņemsim ražotājiem, gan pret uh, subsīdijas un dažādas atbalsts, kas, kas tur uh, ka dažādos likumos cevišķi inflācijas mazināšanas aktā, kas ir Amerikā uh, attiecībā uz. Um, bio, teiksim, zaļajām elektromobīlēm un citām zaļajām tehnoloģijām. Tikai ir diezgan daudz dažādu jautājumu un dažādu tehnoloģiju, ko mēs devēt, nu, teiksim, tā, visam šim priekšlikumam. Un pagaidām, jā, paklausīsimies, ko uz šo visu ir atbildējusi Katrini kas ir ASV tirsniecības pārstāvi. I know that creates anxiety, um, Es
2: zinu, ka pārmaiņas rada satraukumu, bet ja jūs paskatīsieties uz to, ko pašreizējā administrācija ir darījusi uz visiem mūsu svarīgākajiem sasniegumiem likumdošanas jomā, tad jūs redzēsiet, ka tie ir vērsti ar skatu uz nākotni un mēģina panākt augstākus standartus. Mēs to nevaram panākt vienatnē. To var sasniegt tikai kopā ar mūsu tuvākajiem partneriem, kuri izprot mūsu vīziju un to atbalsta. Mums jābūt spējīgiem viegli izskaidrot, ka mēs tiecamies uz augšu tādiem tižniecības partneriem, kā Kanāda vai Eiropas savienība un pārējiem.
5: Tad tā, mēģinājumu izskaidrot ir viens un skaistri vārdi arī, jo, ja, protams, ļoti apsveicamu lietu, bet jautājumos tiešām ļoti praktiskiem risinājumiem, te pagaidām tādas kustības pozitīvas no Amerikas puses īsta nav, un drīzāk turpinās protekcionisms nekā kāda tirgo atvēršana.
0: Paldies Ārķemam Konohovam, tieši Vašingtonas. Par zaļāku domāšanu un praktiskiem darbiem tajā virzienā arī turpinām. Pirmo reizi tik plašā diskusijā par Latvijas ostu, īpaši Liepājas ostus iesaisti vēja parku attīstībā un par ieceri Latvijas ostās veidot atbalsta loģistikas punktus vēja parkiem, kas atradīsies gan jūrā, gan uz sauszemes, Šodien Liepājā diskusijā iesaistījās satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs Ilze Indriksonā, bet no Nacionālās apvienības, kā arī Latvijas ostu, vēja enerģijas asociācijas, investīciju un attīstības aģentūras un lielāko stividoru uzņēmumu pārstāvju. Par secinājumiem, vairāk tieši par Liepājas ostas vīziju vairāk interesējās Inga Ozola.
1: Liepājas S. pārvalde jau paredzējas teritoriju ostā, kur iespējams attīstīt vēju parka atbalsta loģistiku. Vērojam arī investori interesa. Arī strādāta Liepājas ostas priekšostas attīstības koncepcija, kas paredz pirmajā kārtā izbūvēt infrastruktūru 39 hektāru lielā platībā. Šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami 4 gadi. Liepājā plānots izveidot divas 200 metrus gars piestātnes ar augstu nestspēju. spēju. Liepājas S kas skaidro, ka tam ir nepieciešamā ostas kapacitāte, jo agrāk osta izmantota militāriem mērķiem.
4: Tagad mēs šo te ostas akatoriju, ko ieskauju viņu lauž kur ir trīs vārti, pa kuriem ērti braukt, mēs plānojam solpu solim viņu attīstīt, tad izbūvējot jaunas piestātnes, izbūvējot jaunas kravu laukumus un tādā veidā radot šo te vietu, kura nevienā Baltijas jūras ostā nav.
1: Vey Parka no Liepājas atradušies 100 km rādiusā, tāpēc Liepājas ostai būs būtiska nozīme Vey Parka būniecības procesā un arī vēlāk to uzturēšanā, tik plašas un kvalitatīvas sarunas par ostu iespēju iesaistīties Vey turbīnu un apkalpošanas biznesā notikuši Latvijā pirmo reizi uzsver Vēnerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs. Tā
3: ļoti vienkārši var šīs iekārtes, glabāt šīs iekārtes, tālāk salikt,
6: sakomplektēt pilnas iekārtes no komponentiem, kas ir atnākušas un tālāk jau šīs iekārtes ievest jūrā un uzstādīt. Tas ir vesels ļoti liels biznes, ļoti attīstīts biznes tādās valstīs kā Holande, kā Dānija kā Lielbritānija un Latvijā arī iespēju šajā biznesā izvērsties un ostām pelnīt ļoti būtisks līdzeklis un veidot ļoti daudz skaitlīgas darbu vietas.
1: Liepāja ir lielas izredzes kļūt par vienu no vadošajām pilsētām šajā vēja enerģijas tā uzsver Liepājas sezvaldes priekšsēdētājs ūdes Sasks no Liepājas partijas. Jau šobrīd ostā tiek pārkrautas vēja ģenerātora detaļas, kā arī notiek sarunas ar vēja ģenerātora detaļa ražotājiem par jaunu ja
5: Un bez Latvijas ostām, bez Liepājas ostas būs, nu, diezgan grūti realizēt atkrasts veiģenerācijas parkus Baltijas jūrā. Tas jautājums ir par atālumiem, gan būniecības laikā, gan vēlāk jau veiparko apkalpošanā. Un, ja mēs zinām, ka tepat pie jūra kalnas plānojās diezgan liels veiparks, un arī Lietuvas virzienā, arī Skandināvijas virzienā ir vairāk veiparka. mums jau, kā zinat, Liepājai jo tiek dažādas detaļas veiģenerātāriem. Arī visai drīz tiks būvēts vei šeit pie Karostes un pie Tosmaras no azeram.
1: Lepājas un piemērs jau var kļūt par tādu kā pilotu projektu Latvijas ostām un attīstot ieceras kopumā tā uzsver ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
7: Labā
8: konkurencē kopumā Latvijai ir, visiem ir iespējas, jo tas apjoms, kas ir jāizdara, ir tik liels, ka noteikti neviens nepaliks bez Yes. Nu varētu teikt, tā, gan Liepāja, gan Ventspils, gan Rīga savā specializācijā un savās iespējās vislabākajā veidā varētu izmantot un gūt labumu ne tikai uzņēmē, bet līdz ar to arī iedzīvotā arī Latvijas tautsaimniecībā, jo enerģētikā kļūt par eksportējošu valsti, tas ir labākais scenārijs, ko mēs spējam šobrīd īstenot, jo tieši enerģētikas resursu pirkšana un importēšana dodam vissliktāko bilans mums pēdējos gados tieši kopējā valsts eksports importu bilansē, kur gāzes un visus mēs ievedam ja mēs to varam pagriezt Un kļūt par eksportējošu valsti, tad kopējā valsts ekonomikas bilance ir būtiska un uzlabotos daudz
1: straujāk. Tiek minēts, 2027. līdz 2030. gads, kad vēja enerģijas ražošana un nozeres apkalpošana un lielos apjomos kļūs par realitāti, kam gatavojas arī ostas un potenciālie investori. Ingo Zola, Latvijas radio,
0: Kurzemē. Uzņēmējot darbības attīstībai, vienmēr tiek meklēti arvien jauni risinājumi, kādas iespējas Latvijā sniedz kolektīvā jeb pūļa finansēšana un kas jādara, lai iegūtu šīs finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļauju Latvijā. Par to šodien interesenti varē uzzināt Latvijas Bankas rīkotajā seminārā. Latvijā pagaidām ir tikai viens šādi licencētas uzņēmums, kas sniedz finansēšanas, Kolektīvās finansēšanas pakalpojums, taču citās valstīs tādu ir daudz vairāk. Nu, par šādu finansējumu iespējām un arī, Riskiem. Interesējusies ir Zana Einiņa. Zane, sākumā droši vien tad ir jāatgādina, kas vispār ir šis kolektīvais puļa, finansēšanas veids, angliski crowdsourcing.
8: Jā, šis finansēšanas princips pastāv jau sen un nav svešs arī Latvijā. Būtībā par pūļa finansējumu ir uzcelts piemēram, brīvības piemineklis. Tomēr kā finanšu instruments, tas darboja salīdzinoši nesen. Eiropā apmēram 30 gadus un dažādi projektu un ieceres, gan biznesa, gan sociāli, gan radoši ar pūļa finansējumu digitālo platformu starpniecību ir realizēta arī Latvijā. Un šādā veidā daļēji tapusi arī kinorežisors un animators Signes Baumanis filma Mans laulība projekts. Lūk, ko viņa pastāstīja.
3: Tas bija konkrētam mērķim, tas bija ierakstīt aktīvus, amerikāņu aktīvus un arī samaksāt mūzikas komponistam, lai uzrakstītu 23 dziesmas. Mēs gribējām sasniegt 123 000 dolāri un sasniedzām 132 000 apmēram tādā garā.
8: Finansējums filmai gan nav īsti uzskatāms par investīciju projektu. Signe Baumann telefona sarunā arī puspa jokam pauda, ka tādu risku nemaz neuzņemtos, jo neatkarīga filma ir pār Lieta, un šī iemesla dēļ viņa arī esot noraidījusi kādu bravu investīciju piedāvājumu. Tomēr kolektīvā finansēšana ir iespējama gadījumos, kad bankas kredītus visticamāk nepiešķirtu, jo pretendentam trūkst pieredzes vai ir nepietiekams nodrošinājums, vai tā nav vispār. No otras puses kolektīvā finansēšana ir iespēja investoriem, un par to vairāk stāsta Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Marina
1: Cilvēki, kurām interesē investēšana, kuriem ir upē, viņiem ir kaut kāda brīva nauda. Mēs nerunājam par kaut kādām lielām summām, tur 50 vai 100 tūkstošu, bet to var sākt darīt. Ja kurš cilvēks, kam ir 250, 100 vai, vai 200 eiro, viņš var ieguldīt, diversificēt tādā veidā savus kaut kādus citus investīciju plūsmas un ieguldīt arī konkrētajā biznesi, Tādā veidā pirmkārt atbalstīt konkrētu uzņēmumu, otrkārt nopelnīt procentu, kas arī šobrīd aktuāli īpaši, kad inflācijas līmenis ir ļoti augsts.
8: Kopš 21. gada Eiropas Savienībā pastāvu regula, kas nosaka vienotas prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu tiesības darboties šajā jomā. Uzņēmumam ir jābūt pietiekamam pašu kapitālam, ir jārūpēs par datu drošību, jābūt darbības nepārtrauktības plānam un jāizpild veselu citu prasību. Vienīgais Latvijas uzņēmums, kuram ir šāda licēnta, ir, ir crowded hero – kas izveidots pirms trīs gadiem. Tas neizsniedz aizdevumus, kā man pastāstīja šīs platformas direktors Jānis Blažēvičs, bet gan piesaista investorus kapitālam. Un proti ieguldītāji iegādājas uzņēmumu daļas un tādēļ kļūst par projektu dalībniekiem. Ja projekts ir veiksmīgs seko pēļņa, bet nu, vienmēr pastāv arī risks, ka ieceri neīstanosies. kā plānots. Nu, šim konkrētiem uzņēmumam, kas darbojas visā Baltijas reģionā, līdz šim viss sasot sekmē īstenotais projekts ir bijis 180 tūkstošus eiro vērts, nauda bijusi vajadzīga kādu unikālu ekoloģisko autiņbiksīšu ražotājiem, lai attīstītu pārdošanu. Un tas izdevās piesaistot 16 investorus. Pašlaik platforma palīdz īstenot arī vairākus citus interesantus projektus, piemēram, Jānis Blažēvičs minēja ar, ūdeņ, ar ūdeņradi darbināmu laivu
0: ražošanu. Hmm. Tāpēc Latvijā. Mm. Nu labi, šis uh, Crowded Hero, viņiem ir Latvijas Bankas izsniegt licenci, tas nozīmē, ka viņus uzrauga, uh, tā ir legāla šī ku, pūļa finansēšanas platforma, bet uh, ir arī citi, kas bez šādas licences darbojas, uh, nu, es, piemēram, caur tādu kādā projektā izvēlētos vai gribētu ieguldīt savu naudu, nu, kā es būt drošs, ka viņu tas mudinājums ka ieguldīt kādā spožā idejā, nu, nav krāpniecība, ka tā no kaut kāda fiktīva platforma
8: viena no tām garantijām ir tā licence. Un vismaz tādā Eiropas līmenī pārliecināties par to, vai kolektīvās finansēšanas platforma ir legāla, būtu ieskatīties Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādes saīsināti ESMA reģistrā, kur ir iekļautas visas licencētās platformas. Pašlaik sarakstā ir 22 šādas platformas, un saraksts ar vienu tiek papildināts, jo licencēšanas termiņš ir šā gada 10. novembris bet Latvijas bankas eksperts šodien seminārā īpaši uzsver, ka zināmu risku investoriem jārēķinās jebkurā gadījumā, arī tad, ja platforma ir legāla, jo projekta izdošanās nevar būt ar 100% garantiju.
0: Lūk, bet nu vismaz tie naudas vācei nav krāpnieki šajā gadījumā. Vēlam tas situāciju raksturosta tāds un viņiem būs. ir ļoti
8: Labi. ļoti detalizēti jainformē investori par visiem riskiem un ir ļoti ir par to, lai investori šos riskus apzinātos.
0: Licencēššanas firmu gadījumā, licencēto firmu gadījumā. Paldies, Zane, enimai, mēs sakām, stās par pūļa finansēšanu, bet jādomā ne tikai par savas ieguldītās naudas, bet arī par visas valsts drošību. Par valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma noris šodien plašāku informāciju sniedza aizsardzības nozare. Un līdz šim Bija zināms, ka dienestu no 1. jūlija būtu jāsāk 300 brīvprātīgiem karavīriem, savukārt no 1. janvāra dienests jau būs obligāts. Par to, kā tad riteis dienests pirmajā iesaukumā, kādas ir uzņemšanas prasības un kāds būs apmācība process, mums ir gatava pastāstīt kolēģi Agnija Lasdiņas. Sveika, Agnija, stāsti, kas tad gaida jaunie saucumus.
9: Jā, sveiki, atgādināšu, ka Valsts aizsardzības dienesta likums nosaka pienākumu dienēt Valsts aizsardzības dienestai katram Latvijas pilsonim, vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai ja pilsonis turpina iegūt pamata vai vidējo izglītību, tad viena gada laikā pēc absolvēšanas, bet vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Tāpat dienestam brīvprātīgi var pieteikties arī Latvijas pilsonas sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Un tā pamata prasība ir pilsonis, tad ir ir vecuma, protams, ierobežojums, ko tikko minēju, un tāpat arī tas vai ir kādi likuma pārkāpumi un vai atbilst veselības stāvoklis. Pirmais iesaukums ir brīvprātīgs, bet no nākamā gada dienests noteikts kā obligāts. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem atsevišķa sistēma speciāls algoritms atlasīs rezervi papildu aptaveni 30% jauniešu, jo varbūt tā, ka tie, kas piesakās brīvprātīgi Piemēram, veselības stāvokļa dēļ un uh, turpina, e, turpina aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības.
0: Sistēma atlasīs cilvēkus, nepiecieši mūtu šo skaitu, un mēs noteiksim pēc tā, ņemot vērā to, cik ir pieteikušies un cik vēl trūkst, un tad to skaitu tiks sadalīts proporcionāli uz novadiem, uz novadu iedzīvotājiem. Nu, tā, lai nav tā, ka viss spēkšņi tikai no Rīgas paņem un Madonā neviena proporcionāli tiks izvēlēts, un tā tad šīta programma, šis algoritms, atlasīs cilvēkus pēc nejaušības principu.
9: Kopumā, tri, kopumā ir jābūt 300 cilvēkiem, kas pieteiksies dienas, tam būs vairāk, tad tik un tā uzņems 300, jo, diemžēl, vairāk nav iespējams, piemēram, ekipējuma dēļu vai gultu vai citu lietu. Pirmais iesaukums būs viena dienesta veids, proti 11 mēnešu militārais dienests. Un vairāk var apmācības programmu. Pirmajā jūlijā dienesta karvīra nonāks ādužu militārajā bāzē, un par to, kas viņus sagaida, sākumā stāsta NBS pārstāvis Lauris Krīgers.
5: Adaptācijas laiks būs, kur viņš sākotnē ar vietu izvietojumu, kur viņš dzīvos, kur viņš mācīties, kur viņš ēdīs. Iziet medicīniskās apskatas, dabūnu vakcinācijas nepieciešamās. Sāk saņemt ekipējumu tātad formu, ekipējumu lietas, indālās. Sāk jau mācīties ieriņas apmācību. Ir drošības pasākumi, jā, tad drošības informācija, tad, ko drīkst daļā bāzē darīt, ko nedrīkst. Jā, tad tādām lietām sāk šajā laikā nodarboties, šīs tā divas nedēļas.
9: Pamatapmācībā karavīri tiks sagatavoti individuālā līmenī, Pēc dienesta beigām, ja karavīrs ne, nevēlēsies turpināt dienestu kā profesionālā dienesta karavīrs, viņš automātiski tiks ieskaitīts aktīvajā rezervē un katru gadu viņam nāksies iziet tādu kā iz, iemaņu atsveidzināšanas mācības. Pieteikties brīvprātīgi var līdz 15. maijam.
0: Tas vēl tiks skandināts daudz, kur. Paldies, Agnijai, Lazdiņai! Mēs šobrīd, spītējot nopietnē drošības situācijai reģionā, varam teikt, ka Latvijas turismu mītnēs viesu pavadīto nakšu skaits februārī pieaudzis par 41%, ja salīdzina ar februāri pirms gada. Un īpaši straujas pieaugums bija ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaitam Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs par 77%, bet vietējie turisti mītnēs pavadījuši par 12% vairāk nakštiesa. Tad, pavadīto nakšu skaits bijis gan arī pusi no visiem viesiem. Nu, ja salīdzin ar laiku tieši pirms pandēmijas, kas arī bija februārs, tad kopējais apkalpoto to viesu skaits Latvijas viesnīcās un līdzīgās vietās joprojām šobrīd ir par 17%, 17 mazāks nekā toreiz, visvairāk Latvijā. Tagad februārī nakšņojuši viesu no Lietuvas, Igaunijas, viņiem sakojuši nakšņotāji no apvienotās karalists, Vācijas, Somijas, kā arī Polijas. Nu, ko, ja skatāmies, kas tad bija par laiku februārī pirms gada, ja reiz ar to salīdzinām, tad vēl mēnešu pirmajā pusē nebija sācies Krievijas iebrukums Ukrainā, bet mēnešu beigās tas jau ritē pilnās parā. Tāpat pirms gada krietni tuvāk bija arī pandēmijas ietekme. Lai es skaidrotu situāciju, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andrija Kalniņš pie mūsu klausos Labi. Un daži nozars pārstāvi jau tagad sociālajos tīklos izteikušies, ka šis nu, it kā lielais skaitlis 41% pieaugums patiesībā nav nekāda priekavēsts, kā jūs teiktu.
4: Nu tā pavisam nav nekāda priekavēsts, un jūs jau arī ļoti labi uzsvērāt, ka salīdzināt ar iepriekšējo gadu īsti nav korekti, jo tad bija spēkā pandēmijas ierobežojumi, kā arī mēnešu beigās ieprastam šis tik Krievijas uzsākais kā šukrēnā, kas arī iespēdoja turismu. Un tāpēc, jā, kā jau arī statistikā minēts, es domāju, ka ir jāsalīdzināt pirms pandēmijas periodu, un tur, kā jau jūs minējāt, ir tas kritums šogad salīdzinot, un ja mēs tieši pieskaramies ārvalstu turistu viesiem, tad tie ir gan pa 29% mazāk nekā tas bija pirms pandēmijas, tā kā nu, nav ļoti iepriecinoši tā vēst.
0: Mēs te runājam par statistikas pārvaldes datiem, bet ko jūs šobrīd redzat martā, tas jau droši vien, ka parādās jūsu datos vai vismaz vērojumos, ja neoficiāli saskaitītajos, un arī rezervācijās uz priekšu. Šīs pavasaris, varbūt arī vasara, nu, varētu būt krietni labāk nekā pirms gada, jo tad jau iebrukums bija sācies, un daudzi ārvalsts turisti atkal bija īpaši piesardzīgi.
4: Nu, principā es pieļauju, ka šitais gads būs aptuveni kā pagājušā gada otrā, otrā puse, kas ir, teiksim tā, no Jūnija jūliju sākot, ja un tad arī iesnītās noslūgojami.
0: kā bija... tur bija tā otrā puse atgādēt? Ap,
4: nu, aptuveni 80 90 bija jūlijā, augustā, septembrī noslūgojami iesnītās Rīgā, tā kā un visā Latvijā, ja, protams, kopumā bet, nu, Uh, kā jau teic ja nekas iepriecinošs salīdzinot un īpaši mēs paskatāmies uz Eiropas valstu fonu tad skatoties pēc statistikas Eiropā jau lapā 90% jau tak atbūstās un atbūstās jau to 19. gada turismu skaitu Visas valstis, bet Latvija, diemžēl, iepaliek, mums ir aptuveni tikai 50% kopumā, ja mēs skatāmies, kā kā bija pirms pandēmijas.
0: Mums līdzīgi ir to kaimiņiem, ir šī situācija?
4: Lietuvai šī situācija ir daudz labāka, tur ir aptuveni kaut kādi 75% jau atgūti atpakaļ, un igaunieji, diemžēl, vēl dati nav, bet tur es pieļauju, ka līdzīgi kā Somijai 80-90% jau ir atgūti
0: atpakaļ. Tā kā. Kāpēc diemžēl, mums ir tā, kā mums ir, kā jūs to redzat
4: Nu, redzēt, te jau jāskatās droši vien arī geografiski, ka, diemžēl, atrodamies mēs pa vidu Baltijai, Igaunijai ir, skatītsam, tā soma, kas vairāk brauc, Lietuvi ir tuvāk pārējai Rietuma Eiropā, mēs, tad, diemžēl, tā atrodamies pa vidu, un tāpat arī nepalīdz tas fakts, ka mēs kā ostas pilsēta, zaudējām Covid laikā šo te prāmju savienojumu ar Skandināvijas valstīm, un, diemžēl, tas vēl nav arī atgriezies, tā kā, nu, Tas šo arī situāciju.
0: Kas notiek ar īsumā pašām naktsmītnēm pandēmijas laikā, iespējams arī ekonomisko satricinājumu dēļ, iebrukumu dēļ, energoresursu un citu izmaksu kāpumu dēļ, daudz arī slēguši durvis, cik, ja šo plūsmu izdotos atjaunot, vairāk vai mazāk mēs esam gatavi viņus uzņemt?
4: Nu, es domāju, ka viesnīcas atjaunot savu darbību, ja sajustu šo turismu plūsmu pieplūdumu un situācija ja mēs skatāmies, ja pēc apgrozījumu tad it kā tā nozare ir atgūsies pret pirms pandēmijas līmeni, bet tas atkal ir uz inflācijas pamata, diemžēl, jo ja reāli tā, ka peļņa viesnīcām nav, teiksim, tā strādā ar, ar rekordu apgrozījumiem, taču principā ar zaudējumiem, jo skar, protams, ka viss šis te pieaugums, dabas spēka spiedienas Energo resursa cenas, kas ir pagājušas uz augšu, ir ļoti iespaidīgas. Viņš to no nu iespējams iecer no tā, kā izcēlījās.
0: Tikmēr mums vēl kādas 30 sekundes ir viesnīcas, pietiekam ievērojamas, kuras atkal var durvis?
4: spēļot. Jā, bet nu, tas jau ir arī, protams, ka cerībā, kad šī nākotne būs spožāka. Tāpat arī maijā būs pasaules čempionāts hokejā, Tāda bija droši vien tā cerība. Vismaz Rīgā divas lielas viesnīcas, kas ir atvēršās ar cerību, ka sabraukšu hockey fanu. Tā kā, nu, skatīsimies, to labāko, protams, nu, jāstrādā galvenais.
0: Lielas paldies jums par sarunu. Tā tad sarunājāmies ar Latvijas viesnīcu un Restorānu asociācijas prezidentu Andri Kalniņu par faktu, ka, salīdzinot ar pagājušā gada februāri, Latvijas turisma mītnēs viesu nomos pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 41% gada laikā. Bet šobrīd pulkstenis rāda, ka raidījums pēcpusdiena izskan, mēs Sākām paldies visiem, kur tie iesaistīti. Tie bija mēs tāls, eipars, ilza agente, arī rīta kārnača, protams, arī jūs klausītāji. Bet, ja vēlties šo pārēdi vai nu noklausīties, vai nu padalīties ar kādu citu, tad jau kādus mirkļus pēc raidījuma, tveriet to Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas. Mēs tiekamies atkal pirmdien, kā jau katru darbdienu.